0: Zukunft to go – Ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion weißenberger eibel
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Digitalisierung wirklich schon überall angekommen? Wie schaut es aus mit der künstlichen Intelligenz? Wird sie als Heilbringer wahrgenommen oder überwiegen die Vorbehalte? Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen unserer heutigen Zeit, bietet dabei aber auch enorme Chancen. Auch deshalb gibt es bei uns im Fraunhofer EASY eine Querschnittsgruppe, die sich mit den Potenzialen von KI auseinandersetzt. Forscherinnen und Forscher versprechen sich in verschiedenen Bereichen wie Energiewende, Gesundheit, Mobilität oder Industrie 4.0 viele Vorteile durch KI-Anwendungen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Entwicklung und Implementierung von KI Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft haben. Normative und rechtliche Leitplanken müssen daher gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Wichtig ist mir in jedem Fall, dass wir als Menschen die Gestalter unserer digitalen Zukunft bleiben. Mit der damit verbundenen Verantwortung beschäftigt sich auch unser heutiger Gast. Deshalb hat er eine Vorlesung zur angewandten Ethik konzipiert, die seiner Meinung nach Studierende aller Fachrichtungen belegen sollten. Professor Dr. Martin Rupp ist Physiker und hat nach Stationen bei IBM und SAP ein eigenes Softwareunternehmen gegründet. Ende 2020 hat er eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Formhochschule übernommen. Freuen Sie sich auf das Gespräch von Professor Rupp mit meinem Kollegen Sebastian Burger über die Zukunft der Digitalisierung und die Rolle von KI in unserer Lebens- und Arbeitswelt in der heutigen Episode von zukünfte to go.
0: Bei der künstlichen Intelligenz denken die meisten von uns entweder an Roboter oder an Computersysteme, die von Informatikerinnen, Ingenieuren oder Physikern entwickelt werden. Doch auch die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz werden vermehrt analysiert. Auch unser heutiger Gast ist sich dessen bewusst. Für ihn ist es von großer Bedeutung, dass sich Studierende verschiedenste Fächer mit den Fragen der angewandten Ethik beschäftigen. Zu Recht fragte er zuletzt auf dem Wissenschaftsfestival Effekte in Karlsruhe, wer soll es richten? Mensch oder Maschine? Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Professor Martin Rupp. Herr Rupp, ähm, haben Sie es gut gefunden hier nach Karlsruhe ans Fraunhofer Easy?
2: Ja, ich nehme da immer Google Maps und äh, da ist auch künstliche Intelligenz dahinter und äh, die hat mich äh, super gut hier hergeleitet. Also da war ich froh, dass es sowas gibt.
0: Ja, das freut mich. Ja, wir haben ähm, für die Hörerinnen und Hörer, wir haben den heißesten Tag des Jahres, glaube ich, erwischt. Deswegen werden wir vielleicht eine kurze Pause zwischendurch machen, aber das sollte, sollte Sie nicht stören. Fangen wir mal mit Ihrem Werdegang an. Sie, haben, Sie sind Physiker, Sie haben mhm. auch in der Physik promoviert. Mhm. Dann hatten Sie ähm, Unternehmenserfahrung bei IBM und der SAP gesammelt mhm. und dann auch das eigene Unternehmen gegründet. Daneben war auch die Lehrtätigkeit immer ganz wichtig an verschiedenen Hochschulen. Und dann würde ich mal sagen, was reizte Sie?
2: an den jeweiligen Positionen. Ja, ja. Ich, als ich Physik studiert habe, da hat mich ganz besonders gereizt, die Welt zu verstehen. Wahrscheinlich war da der Drang dahinter, einfach auch den Sinn des Lebens zu verstehen. Und mich habe dann schon immer Rollen befriedigt und im hohen Maße auch meinem Wesen entsprochen, in denen ein hohes Maß an Selbstverwirklichung, aber auch dann natürlich Selbstmotivation nötig war. Also und das ist beim Studium schon in Physik mhm. notwendig. Dann auch in meinen anderen Stationen bei IBM in der Grundlageforschung, da, da kann man sich total selbst verwirklichen, aber braucht auch eine hohe Selbstmotivation, sonst kommt da nichts. Und genauso dann in den anderen Positionen, bis zuletzt jetzt meine meine Rolle als als Hochschullehrer da hängt es natürlich auch im hohen maß von dem eigenen Selbstmotivation ab mhm. sich selbst zu verwirklichen spannend und dann
0: sind wahrscheinlich auch die Abstraktion Abstraktionslevel unterschiedlich auch ein bisschen
2: ähm, was meine ich jetzt genau mit Abstraktionslevel von den In, von den Inhalten. Ja ja also die In, die die Abstraktionslevel sind ähm, sind unterschiedlich also der größte Abstraktionslevel ähm, hatte ich sicherlich ähm, während dem Physikstudium mhm. weil da ist ja wirklich so wenn man dann mal die die Moleküle und die Atome verstanden hat dann, dann gibt es ja noch kleinere Teilchen und dann kommen die Elementarteilchen und wenn man ins Große ins Große geht kommen die Relativitätstheorie und mhm. da ähm, da ist menschliche Vorstellungsvermögen äh, am Ende. Also da ja. geht es dann nur noch ganz abstrakt mit Mathematik die Welt zu verstehen.
0: Ja. Ja. ja, da kommen wir dann tatsächlich auch wieder bei der Philosophie raus, aber da ja. kommen wir später zu ähm, von den Abstraktionslevel. Aber ähm, ja, das würden wir erstmal mal zurückstellen. Ähm, nun haben Sie die ähm, eine Professur für Wirtschaftsinformatik. Wie kam es zu diesem
2: Schwenk, sage ich mal, von der ja. Physik? Gut, also als ich angefangen habe zu studieren, 1985, da wollte ich nicht in Karlsruhe studieren, weil ich komme ja aus Karlsbad, war mir zu nahe und ich wollte in Tübingen studieren. Und äh, da war es so, dass die Informatik, die war ein Nebenfach der Physik. Also hey. damals gab es nicht die Informatik. Es gab so drei Universitäten, eine davon war Karlsruhe, aber da wollte ich ja nicht hin. Tübingen war die Informatik, ein Nebenfach der Physik. Und ich habe schon immer Informatik gemacht, auch schon in der Schule. Mit dem Apple 2GS war so ein, war einer der ersten Rechner. Und das hat sich dann auch das ganze Physikstudium durchgezogen, die Informatik. Ja. Und ähm, ich bin dann damals auch, ich glaube, das war recht, recht normal, würde ich sagen, für Physiker, ähm, äh zur SAP gegangen. Damals war die SAP dann 1995, als ich dazugekommen bin, noch ein mittelständisches mhm. Unternehmer, würde ich sagen. Ja, also auch dann wirklich was, wo ich dann wieder meinem Drang, mich selbst zu verwirklichen, dann auch, auch den Raum hatte, ja. weil wir sind extrem schnell ähm, gewachsen und da habe ich dann auch wirklich das Software Engineering gelernt. Mhm. Und dann kam genau der Schwenk jetzt dazu, also Informatik ist gar kein Schwenk, sondern ist in der Physik immer drin. Ja. Dann kam eben das Zusätzliche. Dazu, dass automatisch dann ich da bilde mir auch gar nichts ein, das ist einfach wenn ein Unternehmen schnell wächst, mehr Verantwortung bekommen hat. Klar, auch ja. Personalverantwortung, inhaltliche, fachliche Verantwortung auch für ein Team, auf eine Gruppe, auf für eine Abteilung. Und da ist dann ganz natürlich, dass die ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge, dass man die nicht nur in der Praxis dann lernt, sondern dass man auch, dass man auch theoretisch da den Hintergrund hat. War ja. für mich immer wichtig, um die Dinge zu verstehen. Und da hatte ich das Glück, dass die SAP mir damals eine Ausbildung im, St-, im Managementzentrum St Gallen mhm. bei Malik finanziert hat und habe dann alles auch noch theoretisch nachholen dürfen und spätestens dann mit der Position. Als Portfolio Manager, war es dann reine, äh, reine Betriebswirtschaft, so, ja. dass ich dann nach der SAP oder schon zu Ende der SAP wirklich beides voll drin hatte: Informatik und die Betriebswirtschaft. Ja, spannend. Sodass dass das, dann der nächste natürliche Schritt war die Wirtschaftsinformatik. Mhm. Ja.
0: ja, dann sind Sie wahrscheinlich auch die richtige Person, mal zu fragen, wie Sie die letzten 20 Jahre der digitalen Transformation beurteilen würden, weil ich, also ich bin zum Beispiel letztlich umgezogen und es war so ein Akt, Internet zu bekommen. Und dann ja. denke ich mir, wie kann das sein in Deutschland?
2: Ja gut, es sind, es sind mehrere Aspekte, die ich da eingehen möchte. Also die digitale Transformation, also die Digitalisierung, die sich in allen gesellschaftlichen Bereichen jetzt auch durchzieht. Da die geht aus meiner Wahrnehmung erstens viel schneller, wie man es uns vorstellen konnte. Okay. Und zweitens auch immer viel langsamer, wie man es vielleicht wünscht. Mir konnte uns vor 20 Jahren nicht vorstellen, dass man so einen Supercomputer, das mir heute Smartphone <lacht> nennen, mal ins Ohr hängt. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch so ein so Telekommander wie der Captain Kirk. Ja. und dann ja. haben die so, Science Fiction wird es nie geben. Und heute haben wir mal was viel Besseres schon am Ohr. also Oder am Handgelenk. am Handgelenk, auch in der <lacht> Uhr, genau. Also einerseits geht es viel schneller, wie man es sich vorstellen kann. Und andererseits äh, doch dann, äh, wenn man es dann mal äh, die Vorteile kennt, geht es einem zu langsam. Mhm. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass äh, wir in Deutschland äh, so im internationaler, internationalen Vergleich leider dann doch äh, nicht ganz vorne dabei sind. Ich drück's mal so aus. Ja. Ja. Und äh, wo sehen
0: Sie da, an welcher Ebene sehen Sie da die Probleme vielleicht? Äh? Ist das in der individuellen Ebene, weil
2: nee, äh, die also Menschen es nicht verstehen? Ist das in der es gibt äh, die Probleme, warum wir in Deutschland jetzt gerade nicht genau. so weit sind. Also äh, da gibt's sogar, es gibt sogar sehr gute empirische Untersuchungen dazu. Es äh, wurden mehrere Faktoren untersucht, die jetzt äh, die Geschwindigkeit der äh, Digitalisierung dann äh, die mit dem korrelieren. Und da sind von denen viele Faktoren, die untersucht wurden, tatsächlich zwei, die, die signifikant sind. Mhm. Und zwar einmal äh, ist es der Faktor, der Affinität zur Sicherheit. Okay. Und da wirklich negativ korrelierend, also je höhere Sicherheit man sich wünscht, desto langsamer ist der digitale Ausbau. Okay, ja, Deshalb sind es ja. in andere Stellen der Welt Korea oder auch Palo Alto und ja. so viel viel weiter schon, weil die, die Sicherheit ist die dann nicht so im Fokus wie bei uns. Mir durch unsere Geschichte sicher ein ganz hoher ja. Fokus auch das Datenschutzgesetz in Europa, das dann uns da einfach ein bisschen hemmt. Und der andere Faktor, der korreliert, ist ganz einfach der, wenn man sich anschaut auf der Welt, die, das Alter der Entwicklungsleiter mhm. in Firmen. Da ist es so, in, in Korea sind die, sind die 30, in, in Palo Alto 25 <lacht> und bei uns ist man halt da 55. Und ja. ohne das jetzt zu bewerten, aber empirisch korreliert es eindeutig ja. mit dem Ausbau der Digitalisierung. Also ja. Junge an die Front für die Digitalisierung. Also, ja. diese Digital Natives haben dort
0: schon ja. viel mehr ja. ähm, Möglichkeiten, das umzusetzen. Mhm. Und äh, hier sind sie vielleicht gerade Berufsanfänger oder auf irgendwelchen Junior-Manager-Stellen.
2: Ja, ganz genau. Also, da wird äh, so den Jungen viel mehr Verantwortung geben. Die können es dann halt eben auch umsetzen. Und äh, eins möchte ich noch dazufügen, wo mir das so richtig bewusst geworden ist, das ist schon äh, vor zehn Jahren gewesen, Da war ich mit meinen zwei Söhnen morgens, sonntags äh, beim Frühstück gesessen. Meine zwei Söhne waren damals 14 und 16 mhm. und ich habe die Zeitung aufgeschlagen, hier lest man die BNN und da war dann so eine Werbekampagne drin von einer bekannten Stuttgarter Automarke. <lacht> da konnte man das Auto, was super modernes neues Auto, schnelles Auto, für 19,99 Euro ausleihen. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt, boah, leihen wir uns aus, können wir mal richtig richtig geil fahren. Und ich war ganz überrascht, da kam von meinen Kindern erstmal gar nichts und dann auf einmal, oh Papa, wie wie, wie, wie blöd, Es ist umweltverschmutzend, ist viel zu gefährlich, wenn du fahrst. Ich habe gar nicht gewusst, was mir geschieht. Und dann hat mein Jüngster gesagt, schenk uns doch GTA 3. Ich wusste gar nicht, was es ist. <lacht> GTA 3 ist ein Computerspiel, ja. wo man dann, mein Sohn hat gesagt, man kann jedes Auto fahren. Kann ich ein Ferrari fahren, ein Porsche fahren? Und wenn ich zu schnell fahre, dann drücke ich so einen Knopf, dann lebe ich wieder. Also die, die, die haben die gleichen Gefühle wie ja. ich, gehe ich davon aus. sind Digital Natives. Und da kommen dann die ältere Generation vielleicht doch nicht mehr so mit. Mhm. Ja. Ja,
0: das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema, das, was sich gerade im Metaverse entwickelt oder wo gerade ganz viele Unternehmen dabei sind, das Metaverse ja. zu erschließen. Mhm. Ja. Und ich hatte ähm, letztens ähm, Frau Scheidt bei mir, ähm, sie ist Betontechnologin und die hat sich angeschaut, was macht eigentlich das Metaverse aus der Baubranche? Mhm. Das sind alles Fragen, die man ja. erstmal denkt, spannend. Warum? Aber wenn man das zu Ende denkt, ja. wir brauchen weniger Bürogebäude, wir brauchen ja. weniger äh, und so weiter. Es gibt jetzt ähm, Luxusmarken, Prada oder sonst was, Chanel, kaufen sich ja. Bauplätze im mhm. Metaverse. Im Metaverse. Mhm. Und das wird alles verändern. Ja. da ähm, ja, Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ein anderer wahnsinnig großer äh, Faktor in der Digitalisierung ist die künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, und ja, da verstehen erstmal viele Menschen, haben das mal gehört oder in der Tageszeitung gelesen, aber doch die wenigsten ähm, sind sich der Grundbegriffe bewusst. Was sind aus Ihrer Sicht, ähm,
2: so die, 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 die wichtigsten Grundbegriffe und vielleicht könnten Sie so ein ja. paar davon erläutern. Ich möchte jetzt die künstliche Intelligenz auch noch in den Zusammenhang setzen, den, mhm. über den wir gesprochen haben, und zwar über digitale Transformation. Die digitale Transformation, die alles versucht, digital, ähm, äh, hinzubekommen, die hat natürlich durch die künstliche Intelligenz einen riesen Boost, also richtige riesen Boost erfahren. Warum? Und das ist dann für mich auch die Definition für künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz hat das Ziel, Maschinen die Fähigkeiten zu geben, so zu denken, zu fühlen, zu handeln wie Menschen. Mhm. Das ist im Endeffekt die Definition für künstliche Intelligenz. Menschliche Intelligenz denkt, handelt, fühlt, entscheidet. Und das will man jetzt künstlich machen. Und wie macht man das? Durch Digitalisierung. Und diese mhm. menschliche Fähigkeit, die in die digitale Transformation reinzubringen, das gibt dem Ganzen natürlich einen riesen Riesenboost. Mhm.
0: Spannend. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit dem Ersten an der KI liegen ja super viele Daten zugrunde. Ja. Und deswegen hört man oft was von Big Data. Ja. Was verstehen wir darunter? Genau.
2: Also wenn, wenn wir jetzt das so sehen, dass die künstliche Intelligenz versucht, genau die menschliche Intelligenz nachzuahmen, dann verstehen wir das Thema Big Data sofort. Weil wie funktioniert der Mensch? Da fließen sekündlich-stündlich Milliarden Daten auf mich ein. Allein meine meine Haare, die ich habe, die die spüren ja immer, wie sie stehen. Und dann die Bilder, die ich kriege, wenn ich hierher fahre, das sind Daten, die schießen schneller rein, wie ich mich entscheiden kann. Mhm. Also da muss der Mensch schon mit den Big Data das ausfiltern, dass er überhaupt noch entscheiden kann, ja. will ich jetzt rechts oder links fahren. Und äh, genauso ist natürlich bei der künstlichen Intelligenz die hat als Grundlage der Entscheidungen dann auch riesen, riesen Datenmengen und man nennt die Big Data. Warum nennt man die jetzt Big Data und nicht nur einfach riesen, riesige, große Datenmenge? Weil, weil die Daten, die jetzt da einströmen, auch bei Menschen, die sind halt völlig unstrukturiert. Die Daten, die einströmen können, die können richtig oder falsch sein ja. und ähm, als dann das Thema eben aufkommt, künstliche Intelligenz, die auf Big Data da funktioniert, muss man halt auch mit solchen Datenarten, die, die nicht strukturiert sind, die falsch sein können, die schneller reinkommen, wie man sie auswerten kann, umgehen können. Und da hat sich das Thema Big Data entwickelt. Mhm. Und die künstliche Intelligenz, die das dann auswertet, ist dann die Data Science. Okay. Und da werden die künstlichen KI-Algorithmen dann angewendet und aus den vielen, vielen Daten, die schneller reinschießen, wie das man sie auswerten kann, auch noch Entscheidungen zu treffen, und zwar die Maschine mit den Algorithmen, dass die Entscheidungen
0: trifft. Mhm. Und dann lernt ja auch die Maschine. Da sprechen wir von Machine Learning, also vielleicht kennen das die Zürcherinnen und Zürcher, wenn man öfter mit Siri spricht, versteht Siri einen auch besser.
2: Ja, und, mhm. und, und zwar das ist dann der nächste Schritt. Damit man jetzt zu so Daten auswertet, da braucht man mehr Informatiker, man nennt das Algorithmen. Mhm. Und da gibt es halt die Art von Algorithmen, die 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 muss man nicht lernen also so ein Algorithmus den ich in der Schule gelernt habe um zu multiplizieren da schreibt man halt dann die die Multiplikationszahlen untereinander und zählt sie dann zusammen mhm. haben wir ja in der Schule gelernt wie man auch große Zahlen multiplizieren kann indem man immer die erste Zahl mit der zweiten multipliziert und dann untereinander schreibt und dann addiert und das ist jetzt ein Algorithmus. Der braucht man, der braucht keinen, der muss man nicht anlernen, sondern der ist selbstschließend. Und dann gibt es aber andere Algorithmen und auch das Gehirn funktioniert so. Die müssen erst angelehnt werde, um sich zu entscheiden. Also wenn ich geboren bin, ich kann, ich kann ja so gut wie gar nichts als Mensch, bin super ja, intelligent, ja. aber ich kann eigentlich nichts und ich brauche dann sieben Jahre, um um vielleicht mal acht mal acht ausrechnen zu können. Acht mal acht brauche ich sieben Jahre, so lange muss ich lernen mhm. als Mensch. Und ähm, dann äh, war eben der Schritt, um die künstliche Intelligenz also die Intelligenz zu simulieren kündlich, dass man sich genau die Algorithmen anschaut, wie es im Gehirn funktioniert. Ja. Und die basieren halt alle so, dass eine Intelligenz angelegt ist, wie ich, wenn ich geboren bin als Kind, und dann werde ich angelernt, und dann kann ich was kann ich nach sieben Jahren sieben mal sieben rechnen. Mhm. Und wenn dann eine Zahl kommt, die soll ausrechnen, 5633 mal 7888, weiß es immer noch nicht. Könnte ja noch mal zehn Jahre lernen, wisst wüsste es nicht. Aber ich kann zumindest eins sagen, oh, das ist eine verdammt große Zahl, die ja. da rauskommt. Also das ist das andere, wenn man dann äh, Algorithmen hat, die angelernt werden, dass sie halt nicht immer exakt eine Antwort geben können, aber ziemlich gute. Mhm, mh. Und wie nehmen Sie die
0: Akzeptanz dieser Technologie in der Gesellschaft wahr? Ähm, da, also es gibt ja, haben Sie schon angesprochen, kulturelle Unterschiede. Ja. Japan, wenn man... Ähm, in Japan über Roboter spricht, dann assoziieren die Menschen das mit Hilfsroboter. Ja. Wenn man das irgendwie in USA oder Deutschland macht, dann ist es irgendwie der Terminator.
2: Ja, genau. wie, wie kriegen wir das hin? Also da, da kommt der, der kulturelle Aspekt natürlich mit ins Spiel. Und bei der künstlichen Intelligenz, die jetzt die menschliche Intelligenz nachahmt, da kommen natürlich dann zwei Aspekte, die die zwei engste. Auslösen können. Und also der erste Aspekt ähm, ist der, das hat schon der Herr Schäuble, unser ehemaliger Bundestagspräsident, auf einer Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz 2018 genauso gesagt. Sie wird dichten. Mhm. Also die Intelligenz wird dann, die künstliche Intelligenz wird so intelligent sein, dass man Goethe und Schiller nicht mehr brauchen. Ja. Und sie wird bewerten und richten. Also sie wird dann entscheiden, die künstliche Intelligenz über meine Schufa-Auskunft, ob ich kreditbürtig bin mhm. oder nicht. Und da, Menschen können das ja. und künstliche Intelligenz kann es dann auch und dann, dann gibt es halt eben die zwei Ängste, wenn, wenn sie dichtet jetzt und ich dann als Dichter arbeitslos bin, also bin ich ersetzbar als Mensch, ja. das ist die erste Angst ist mal ersetzbar ist, keinen Job mehr hat. Und die zweite Angst äh, ist, äh, sie äh, sie wird bewerten und richten. Und wenn jemand anders da über mich richtet und dann noch so ein paar Elektrone da, dann äh, dann äh, du ja schon auf Akzeptanzprobleme bei ja. mir stoßen. Ja. Und, und und die zwei Ängste, je nachdem, wie man jetzt mit dem umgeht, kulturell. Ähm, äh, aber dann halt die Auswirkung, ob jetzt die künstliche Intelligenz Akzeptanz findet oder nicht. Ja.
0: Und wie schätzen Sie das ein? Das Problem oder 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 die ganze Angelegenheit mit den Jobverlusten? Ähm, die Argumente von KI-Befürwortern, nenne ich sie mal, ist ja immer, ja, damals ähm, im vorindustriellen Zeitalter, konnte sich auch niemand vorstellen, was ja. für Jobs es geben wird. Ja. Wird es so sein, dass es einfach dann in 20, 30 Jahren Jobs gibt, die wir heute überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben? Ja. Oder? Ähm, wird es so sein müssen, dass ein Teil der Bevölkerung auf, äh, auf ein Grundeinkommen angewiesen sein
2: ja, wird? Das ist natürlich eine sehr schwierige politische Frage, wobei ich da ganz klare Haltung dazu habe. Mhm. Also es ist schon so, wenn wir uns die Industrialisierung anschauen, da ähm, die Rübeproduktion, ähm, Zuckerrübeproduktion, da das war früher, ähm, da haben zwei drei Menschen lange arbeiten müssen, um da so einen Rübekeller oder Rübe ja. zu bekommen und da wir sind davon leben zu können. Heute macht das so ein VelaZoraptor, das ist also eine Maschine riesig groß wie ein Mähdrescher, nur noch größer, auch mit künstlicher Intelligenz, der der äh, weiß dann genau, wie es Wetter ist, ob es mal geregnet, mhm. wann der ideale Zeitpunkt ist und der holt in der Pf Faktor 1000 bis 5000 mehr Produktivität wie jetzt die menschliche ja. Arbeit. Und das ist natürlich jetzt, solange es noch so viel zu tun gibt auf der Erde und bei den 8 Millionen Menschen, da hungern viel, gibt noch viele andere Probleme, also es gibt noch genügend zu tun, deshalb ja. ist das für mich ein Segen und es war auch für uns in ich sage für mich in Deutschland ein Segen, weil wenn ich meine Rübe selber noch anpflanzen müsste, dann äh, könnte ich nicht mehr viel machen in meinem Leben. Ja. Das ja unsere fahren vor drei, vier Generationen, alle selber machen müssen. Also ist es für mich wirklich ein, ein Segen, die, die Industrialisierung. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass, dass die politischen Systeme, so wie sie heute sind, natürlich das wäre ein reiner Zufall, wenn sie der neue Situation, dass, dass wir vieles nicht mehr machen müssen, ja. sondern andere künstliche Intelligenz für uns machen, die die werden natürlich dann nicht mehr gerecht, das wäre ein reiner mhm. Zufall, sodass man schon immer mehr darüber nachdenken muss, dann wie, wie man den Wohlstand, ich sage mal den Wohlstand, ja. wie man den Wohlstand gerecht verteilt.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach zu sensibilisieren, dass wir einen kritischen Umgang brauchen. Also, ja. es, die, Extrem also die Extrempositionen bringen uns, glaube ich, nicht weiter. Ja. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig sein wird, ähm, gesamtgesellschaftlich zu diskutieren. Ja. Also, dass man eben auch kritische Gruppen, NGOs, mit an den Tisch holt ja. und dass dann eben ein Facebook auch mit, äh, weiß ich nicht, mit einer Seniorenvereinigung oder so, ja. sage ich jetzt einfach mal, spricht. Also dieser Austausch, der ist mir noch
2: zu wenig. Ja. Ähm, ja, es ist sogar so, das war auch ein Thema von dem Vortrag in Karlsruhe, den ich vor zwei Jahren gehalten habe, wer soll es richten, Mensch oder Maschine? Es geht ja da um die, um die Verantwortung letztendlich. Und äh, na, na, ja, Im Deutschen ist es leider so, dass das äh, Verantwortung ist. Wir haben eigentlich nur ein Wort für Verantwortung, wobei man das differenziert äh, sehen muss. Also es gibt sicherlich so eine Verantwortung, die in Deutschland sagen wir oft, Rechtverantwortung. Und dann gibt es immer auch die Verantwortung von demjenigen, der was tut. Ja. Und und sicherlich sind jetzt für die künstliche Intelligenz nicht die Programmierer in dem Sinne Verantwortung, dass sie die Rechtverantwortung haben für ja. das, was sie machen. Aber sie sind dafür verantwortlich, dass sie es tun ja. Aber es muss noch jemand geben, der die Rechtverantwortung hat. Man kann das auch anders da. In BWL wird man sagen, es gibt jemand, der ist für die Governance zuständig mhm. und jemand fürs Management. Also es braucht noch irgendjemand oben drüber, der eine Richtlinienkompetenz hat. Ja. Welche künstlichen Intelligenzen entwickelt werden sollen? Ja. Weil wie bei den Menschen gibt es natürlich, und da kommen wir dann wahrscheinlich auch zum nächsten Thema, Intelligenz sind ja alle die Menschen, aber es gibt die, das, ja, das ist dann das Thema Ethik. Es gibt das richtige Handeln. Ja, das tugendhafte oder wie auch immer. Oder das nicht richtige ich Handeln. Ich wollte ja. da gleich nochmal ähm,
0: drauf zurückkommen, gerade, dass wir die Klammer nochmal schließen über mhm. die künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Sie hatten es ja vorhin schon gesagt mit der Rübe. Ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Anwendungsgebiete?
2: Das, das wichtigste Anwendungsgebiet, also heute kann man kann man sagen, es gibt zwei, zwei klare Anwendungsgebiete, und zwar einmal das ist die Anwendung in den Produkten, dass die Produkte intelligenter werden, mhm. aber dann auch in den Dienstleistungen, dass die Dienstleistungen intelligenter werden. Beispiel ähm, Beispiel ist ähm, für, für Produkte, ich, ich habe einen Freund, der hat so ein amerikanisches Auto, <lacht> ja genau, <lacht> amerikanisches Auto, das wirklich geschafft hat ähm, vom... Von einer Ortschaft zur anderen, zu mir nach Hause selbstständig zu fahren. Ja. Gut, man musste da immer noch, dass nicht piepst. Alle genau, Minute ja. <lacht> die Hand aufs Lenkrad tun, ist ja noch Vorschrift. Ja. Ähm, also aber das ist ein recht intelligentes Produkt, würde ich sagen. Fahrt ja. alleine mich nach Hause. Ähm, oder dann gibt es auch viele Dienstleistungen. So schon, schon Google Search als Dienstleistung ähm, hat natürlich auch ganz viel... Intelligenz drin. Wenn ich da eingebe zum Suchen Katze und suche auf Bildersuchen, mhm. dann bringt es mir alle Bilder über Katzen. Und wenn ich da eingebe Hund und gibt Bildersuche ein, dann kommen da Bilder über Hund. Und und nicht alle Bilder, die da angezeigt werden, hat ein Mensch vorher gesagt, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Sondern die künstliche Intelligenz findet meistens dann im Bild, hat das einen Hund oder das ist eine Katze. sei denn,
0: sie bekommt ein, ein Brot dass er aussieht wie ein Hund als wie eine Katze. Ne? Also das ist irgendwie so dieses klassische Problem, ähm, dass wenn man quasi zwei Wahlmöglichkeiten gibt, ja. dass dann die künstliche Intelligenz versucht, das in eine Richtung zu Also das habe ich immer mal gelesen. Ja gut, Richtung es ist halt so,
2: das ist ja nicht so dann äh, lernende künstliche Intelligenz und mhm. Sie können es sich vorstellen, wenn, wenn Sie ein kleines Baby, ein Kind sind und dann klaucht es erst mal dass so ein Tier über die Straße und dann ja. sage äh, Und meine Mutter sagt mir dann, das ist eine Katze. Dann sage ich, freue mich, ist eine Katze. Und jetzt läuft das nächste Mal ein anderes Tür über die Straße, wo man meine Mutter noch nicht gesagt hat, was ist. Dann sage ich, Katze, Katze, Katze. Ja. Dann sagt meine Mutter, nee, nee, das ist ein Hund. Gut, dann kann ich schon Hund und Katze unterscheiden. Ja. Wenn dann ein Schwein kommt, dann bin ich ein bisschen, genau äh, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und was ist ein Hund oder Katze, bis mir irgendjemand sagt, das ist ein Schwein. Ja. Und so ist natürlich auch mit der künstlichen Intelligenzen, insbesondere die, die ähm, angelernt werden müssen, mhm. Da ist die entscheidende Frage und deshalb auch braucht man die Governance, also jemand mit Richtlinienkompetenz oben drüber. Ähm was, was, was da angelernt wird. Weil ja, man kann genau. sowohl Gutes wie auch böses anlernen. Ja. Also wenn so Intelligenz der Mafia, und die nehmen sie ja auch da in die Hände, weil die machen vielleicht, die lernen die vielleicht anders mhm. da an wie hier, das Braunhofer-Institut. Ja. Und also ein
0: Anwendungsbereich, den Sie schon angeteasert haben, Sie haben ja gesagt, dass es noch viel zu tun gibt auf der Welt. Mhm. Ähm, Finde ich auch sozusagen KI zu nutzen, um ähm, die nachhaltige Entwicklung ja. ähm, anzutreiben. Also Absolut. im Energiebereich, äh, im landwirtschaftlichen Bereich, wenn wir an, an Pestizide denken, die dann nur punktgenau an die mhm. Pflanzen gespritzt werden oder oder gewässert werden. Also da gibt es, glaube ich, auch noch viel Potenzial.
2: Ja, also es, es gibt unendlich viel Potenzial, sage ich mal, für die künstliche Intelligenz. Ist eben nur die Frage, was ist die, will ich jetzt Wort einfach nochmal sagen, was ist die ethisch richtige mhm. künstliche Intelligenz, die wir wollen. Und natürlich ist für uns ist jetzt sehr wichtig die Nachhaltigkeit, haben wir jetzt kapiert. Wenn nach einem halben Zeit des Jahres schon die Ressourcen der Erde verbraucht sind, dann wird es langfristig nicht, nicht gut gehen. Ja. Und ähm, natürlich wünsche ich mir jetzt, dass, ähm, dass die künstliche Intelligenz ähm, für die gute Ethik Wer das richtige Handeln gesetzt wird.
0: Ja. Genau, und da kommen wir jetzt ähm, zu dem zweiten großen Frageblock, denn wir haben ja gesehen, dass auch wenn es jetzt eine Verzögerung gab, aber die moralischen Fragen im Bereich Digitalisierung und KI, die kommen jetzt an, glaube ich, ja zumindest in den, ja, in den äh, Tageszeitungen und in, in, im Fernsehen. Ja. Und es, es wird, glaube ich, immer mehr klar, dass die Bearbeitung dieser Zukunftsfragen eben nicht nur den Informatikerinnen und Informatikern ja überlassen werden darf, auch zum, Eigen zum Selbstschutz. Das kann, ja. Also das können wir denen nicht äh, zumuten, sage ich mal. Sondern es ist eben diese sozial- und ähm, geisteswissenschaftliche Expertise ähm das sagt auch zum Beispiel Thomas B. der ist Leiter des ähm, Instituts für Wirtschaftsethik ja. an der Uni St. Gallen, auch ja. weil Sie es vorhin gesagt haben. Ja. Und ähm, genau, da würde ich erstmal ganz offen fragen, welche Rolle kann oder soll Ethik denn spielen? Ja. Sie hatten es auch schon angeteasert mit dem Verantwortungsbegriff.
2: Ja, genau. Es geht ja es geht um die Verantwortung. Und zwar, es gibt die, die es tun, die Programmierer, Data Designer, die, die entwickeln den Algorithmus. Aber... Welche Ethik dann der Algorithmus hat, ob er etwas Gutes tut oder Schlechtes tut, ähm, da muss oben drüber eine Richtliniekompetenz oder ja. Betriebswirtschaftler wird sagen, eine Governance mhm. oder irgendjemand, der die Rechtverantwortung hat. Und wer hat bei uns immer die Rechtverantwortung? Das hat letztendlich in Deutschland, ist ja demokratisches System, die Gesellschaft. Ja. Und da wird dann im Bundestag letztendlich dann entschieden, was äh, ja Letztendlich, welche Ethik mir auch dann äh, zu leben habe über die Gesetze, die die Richtlinie kompetenzieren. Ja. Genauso muss jetzt äh, auch äh, die, die, das Governance, die Regierung, da die Richtlinien schaffen für die ethisch gute, ethisch korrekte mhm. künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich eine äh, Aufgabe.
0: Ja, klar, ja. kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, also es, es gibt äh, mittlerweile auch ein Institut für digitale Ethik. Ja. Ähm, an der Hochschule der Medien mhm. und ähm, Oliver Zöllner und Tobias Keber bezeichnen das Ziel einer digitalen Ethik die Ermächtigung zum guten Leben ja mhm. genau und das könnte man ja sozusagen als Leitbild für ja. KI an was fand ich ganz irgendwie ja. ähm, eigentlich ein ganz plastischer yeah. plastischer Ansatz
2: ja. und wir sehen es auch noch was ich immer dann äh, meinen Studierenden erzähle ich <kühlt> Ethik spielt eine ganz große Rolle bei der künstlichen Intelligenz. Es gibt ja da auch in der Star-Trek-Serie, Star da gibt es ja den Commander Data. Mhm. Commander Data ist ja so ein Android. Und und dann gibt es noch den den Picard und den Captain Kirk. Und die, für mich jetzt, ich sag's einfach mal so, das sind ja Menschen, die in alle auch noch der Mensch so was Schurkenhaftes in sich. Kann ja auch, jeder Mensch kann ja auch, klar, der beide Seiten. Ja, ja. <lacht> der Commander Data für mich aber der ist irgendwie so programmiert oder der hat so eine Ethik oben drüber über seine Intelligenz der würde niemandem was antun okay. ich glaube da würde er ja vorher zerbrechen dran also da sieht man der künstliche Intelligenz mhm. dem ist eine Ethik mitgegeben worden die besser ich wie jeder Mensch, der sie, der sie lebt, weil er es einfach ober drüber hat. Und genau das ist die Aufgabe in der, der Ethik-Frage der künstlichen Intelligenz, weil ich, wie, wie, wie muss man das in der Algorithmen reinbringen, dass die Algorithmen, ja. die sich dann selber lernen, und deshalb weiß man gar nicht, was die dann lernen, gut oder schlechte Dinge, dass die trotzdem eine Ethik ober drüber haben, haben dass sie immer gut sind. Mhm. Ja. Das, das ist die ethische Herausforderung für die künstliche Intelligenz.
0: Genau, und da ist ja eigentlich das Problem, weil die wenigsten Ethiker kennen sich mit, <lacht> mit IT aus und die ja. wenigsten Informatikerinnen und Informatiker kennen sich, mit, jetzt mal ja. ganz pauschal gesagt, ich möchte ja. jetzt niemanden Doch. angreifen, aber genau zumindest nicht im professionellen Sinne. Also anders gefragt, wer sollte sich denn mit angewandter Ethik befassen?
2: Ja, das ist ein interdisziplinäres Thema, deshalb ist es äh, sicherlich so, ähm, dass man die Teams interdisziplinär zusammenstellen muss, weil es mhm. eben die Kompetenz heute, früher gab es auch keine Wirtschaftsinformatik, weil es ja, die, genau. die jetzt momentan noch nicht gibt. Und ähm, das muss jetzt halt eben auch ähm, erarbeitet werden. Und die Bundesregierung hat ja gerade viele Forschungsgelder für künstliche Intelligenz und künstliche die Strategie der künstlichen Intelligenz freigegeben. Und da ist ein ganz besonderer Schwerpunkt, die ethisch korrekte künstliche Intelligenz mhm. zu entwickeln. Also mir wolle dann, oder unsere Regierung, auch die EU, mir wolle vielleicht verglichen mit anderen, die, die ethisch korrekte künstliche Intelligenz haben. Die Amerikaner sind jetzt schon weit voraus der Algorithmen für künstliche Intelligenz, ja. aber mir machen die ethisch korrekte, zumindest als Vision. Mhm. Ja, und da muss man interdisziplinär zusammenarbeiten, weil es in der Tat so ist, dass auch ich das ganze Thema Ethik erst in meiner Rolle letztendlich als Dekan dann äh, mal richtig äh, mich damit auseinandergesetzt habe, als auch ich dann im, im Studium, das Studium erweitert habe durch ähm, Businessethik. Mhm. Ja. ja und und äh, und so muss man das ja zusammensetzen, also man braucht ja wirklich beide ja. beide Wissenschaftsrichtungen, Ethik mehr aus der Philosophie und die Informatik mehr das Digitale, die Technik und das muss man zusammenbringen.
0: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, eine ganz tolle Vorlesung, ich weiß nicht, ob die noch läuft, aber die gab es zumindest mal an der Uni des Saarlandes mhm. und die nannte sich Ethics for Nerds.
2: <lacht> Ethics for Nerds. Ja,
0: Ethics for Nerds, also da ja. tatsächlich die Computer-Nerds in Anführungsstrichen. Ja. Und das hat ein wissenschaftlicher Mitarbeiter konzipiert, ja. der sowohl in der Informatik als auch in der Philosophie gerade promoviert. Oder ich ja. weiß gar nicht, ob er schon fertig ja. ist, aber der hat eben gesagt, ey, wenn ich mich mit meinen Kommilitonen der also ja. Informatik unterhalte, kann ich nicht mit denen über die ethischen Fragen reden. Ja. Wenn ich mit meinen Philosoph Philosophiefreundinnen und Freunden rede, ja. verstehen nicht, was ich darüber ja. sagen will. Lass uns doch eine Vorlesung konzipieren.
2: Ja. Und ist auch genau die Richtung, die ich immer suche, deshalb auch mein Lebensweg. Ähm, wenn, wenn man sich auf das Neue begibt, da ist ja ein, eine Erkenntnis, auch was Neues, ist ja Innovation, dass man das halt immer interdisziplinär zusammensetzt. Und hier hat man genau den klassischen Fall, da können wir nur in der Disziplinär philosophisch plus Informatik, mhm. wenn wir das zusammenbringen, weiterkommen. Weil wir brauchen nicht nur eine künstliche Intelligenz, sondern die ethisch korrekte. Ja, klar.
0: Ich würde noch mal eine Sache zum Verantwortungsbegriff und ähm, danach den, die, diese Klammer schließen. Ähm, da würde mich mal die, die Frage stellen, wer für was und warum Verantwortung trägt, mhm. da vielleicht mal auch auf die Ebenen schauen. Also wann sollte vielleicht tatsächlich der Staat regulieren? Ja. Wann sollte das aus, der Unternehmen, aus dem Unternehmen ja. selber kommen? Und wann ja. sind es die Kunden, ja. die Konsumentinnen und Konsumenten? Wann ja. sind wir das? Ja.
2: Gut. Also die künstlichen Intelligenzen die dann entscheiden über Menschen. Ja. Mhm. Da ist für mich ganz klar, wenn, wenn jemand über Menschen entscheidet, da, da möchte ich einfach eine, eine Regulierung oben drüber. Ich möchte nicht, dass Hins und Kunst da mhm. über, über, über mich entscheidet. Und ein Aspekt, der noch mehr dann das befeuert, dass ich da eine Regulierung drüber möchte, ist die künstliche Intelligenzen, die massiv, durch Training funktionieren. Ja. Da habe ich ja auch noch die Unsicherheit, wie wer das trainiert. Da möchte ich auch dann eine noch bessere Regulierung vom, von unserer Regierung. Ja. darüber, weil ich dann auch sicher gehen möchte, dass, dass die maschine richtig eingelernt werden, beziehungsweise dass in den Algorithmen sowas drin ist an Ethik, dass die nichts ja. Schlechtes lernen können, ja. weil die entscheiden ja über mich. Mhm. Aber bei anderen Dingen, die jetzt nicht über Menschen entscheiden, da da ist es eher für mich dann nicht so regulierungsbedürftig ja. und da darf natürlich der Unternehmerkunde selber entscheiden, was brauche die, wenn es nicht um Menschen geht. Aber immer dann, wenn es mhm. über Entscheidungen geht, um Menschen hätte ich schon ganz gerne, dass die Governance, dass die wirklich von der Regierung dann als Richtlinien gegeben wird.
0: Mhm. Und was glauben Sie, wie können wir das grundsätzlich machen, dass wir die Gesellschaft in diese Innovationsprozesse im Bereich KI involvieren, beteiligen? Also es gab zum Beispiel, habe ich in der Recherche gefunden, es gab mal die Digitale Arbeitsgesellschaft, das war eine Initiative der Denkfabrik vom ja. Arbeitsministerium ja. vor zwei Jahren. Was für Formate brauchen wir zum, zum Austausch, damit wir irgendwie
2: eine KI haben, die uns allen irgendwie nutzt? Ja, also Sie also haben es schon schon angedeutet. Wir brauchen natürlich jetzt in der ersten Phase, wo, wo das Ganze noch entwickelt wird und so, da brauchen wir dann die 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 Projekte, in denen dann auch äh, die die Bevölkerung mit mit involviert ist. Also wir brauchen da irgendwie auch ein auch ein Diskurs ähm, mhm, ja. äh, Diskussion in der Bevölkerung. Ich glaube, das passiert auch schon ziemlich automatisch. Gut, Lanz und so die sind jetzt andere Themen <lacht> gerade, aber ja. Das, das passiert auch dann ziemlich automatisch und wenn man dann in die Phase kommen, wo es dann mehr von der künstliche Intelligenz kommt, ich glaube, dann kommt es automatisch, okay. dass man dem ja. gesellschaftliche Diskurs gar nicht mehr vorbeikommt. Mhm. Also eine eine Frage, die mich auch sehr sehr beeindruckt hat, war auf einer Konferenz 1900 äh, nee 2019, da hat noch der Helge Braun äh, mhm. so eine so eine Tagung über künstliche Intelligenz eröffnet. Und äh, er, er hat dann da kurz eingeführt, dass es ja schon die Autos gibt, die ziemlich autonom fahren. Und äh, er hat dann gesagt, es, es wird vielleicht in zehn Jahren so sein, dass dann... Ja, die Autos mit künstlicher Intelligenz, die vielleicht 18 Kameras haben, nicht nur zwei Augen wie ich als Mensch, mhm. einfach besser fahren wie ich. Ja. Und dass wir dann so in zehn Jahren ein Gesetz erlassen müssen, dass äh, der Mensch jetzt der Führerschein abgenommen bekommt und nur die künstliche Intelligenz erfahren dürfen, weil man dann einfach sicherer auf der Straße ist. Ja. ja. Und, äh, das, das sind dann auch genau die Themen, weil da geht es dann auch um, um, um Leben, um um, um, um um Autos, die über Menschen entscheiden letztendlich dann auch eben durch das, wie sie fahren, wo ich mir doch noch starke Governance äh, mhm. wünsche. Ja.
0: Was auch ein interessantes Thema ist, was ich ähm, mir angeschaut habe, ist die Frage, wie Unternehmen eben Systeme bauen können, die niemanden, die die Nutzer nicht ausnehmen, benachteiligen, mhm. abhängig machen. Und da als Folgefrage brauchen wir da auch, weil also Sie hatten es vorhin schon gesagt bei der Frage nach äh, nach den die ihren Job vielleicht verlieren, mhm. was brauchen wir da vielleicht an ökonomischen Theorien? Sie müssen das jetzt nicht ausführen, aber <lacht> es scheint ja so zu sein, dass wir da nicht mehr länger nur auf den ökonomischen Kennzahlen ja. rumreiten können. Ja. Sonst fliegt uns das allen um die Ohren. Aber ähm, Vielleicht
2: haben Sie da eine Idee, so aus, ins Blaue hinaus. Ja gut, also eins ist klar und ich glaube, das ist auch das, was man, wo man alle Konsens drüber haben, dass äh, die, die Zukunft, die wird dann so anders sein wie heute, also mhm. auch die, die weitere Zukunft in 30, 40, 50 Jahren, so anders sein wie heute, dass es nur ein Zufall ist und den glaube ich nicht, dass dann unsere politischen Systeme noch funktionieren. Mhm. Und, und äh, deshalb wird einfach meiner Meinung nach äh, so sein, dass jetzt weniger Ausgleich passiert auf das, wie es heute passiert, Geld gegen Leistung, mhm. weil die Leistung macht halt künstliche Intelligenz und es dürfte dann auch nicht nur die, die was davon haben, die die künstliche Intelligenz besitzen, ja. sondern dass ganz andere Mechanismen gibt, der Verteilung des ja. Wohlstandes. Mhm. Und äh, ich glaube, die sind heute noch gar nicht so richtig erfunden. Wahrscheinlich nicht, nee. äh, Damals gab es da so eine Erfindung bei der Industriellen Revolution, die hat sich ja Kommunismus genannt. Ob es die jetzt heute ist, weiß ich <lacht> nicht. Aber wir stehen auf jeden Fall vor der gleichen Herausforderung.
0: Ja, und auch das muss man wahrscheinlich interdisziplinär ja. äh, sich überlegen. Das bringt nichts, wenn ja. dann irgendwelche Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das <lacht> alleine machen, sondern ähm, eben im Austausch mit der Industrie zum Beispiel, ja. im Austausch mit Arbeitnehmerverbänden und sowas. Also da stehen uns auch spannende Zeiten ja. hervor, denke
2: ich. Letztendlich im Austausch mit der ganzen Gesellschaft, weil es ist ein gesellschaftliches Thema, das ja. da auf uns zukommt. Und es wird dann nur die Gesellschaft lösen, indem sie letztendlich dann auch, wir sind ja eine demokratische Gesellschaft, die Regierung wieder wählt. Ja. Oder halt eben nicht. Genau. Ja, absolut. <lacht> und, 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 und
0: da sind wir ja auch wieder so ein bisschen an der Frage nach Werten, glaube ich. Ja. Und mit ihrer bei ihrer Story über ihre Söhne haben wir ja schon gemerkt, es gibt einen Wertewandel. Ja. Irgendwie schnell mit der Autobahn durch über, äh, schnell mit dem Auto über die Autobahn fahren ist nicht mehr so wünschenswert ja. wie vielleicht vor 20 Jahren. Ja. Ähm, was sehen Sie noch äh, im Wertewandel sozusagen? Was haben Sie da noch beobachtet? Vielleicht gibt es da was, ähm, was auch vielleicht jetzt auch mit dem Thema KI und Digitalisierung eine Rolle spielt. Ähm, wohin? Was, was ist uns wirklich wichtig?
2: Ich gehe davon aus, dass es einen radikalen Wandel gibt, ähm, dahingehend, dass ähm, wir Menschen dann immer mehr verstehen, jetzt ich wirklich, ich werde ich wirklich sehr philosophisch, <lacht> ähm, dass, ähm, dass wir immer mehr verstehen, dass die Realität, dass, dass die im Kopf entsteht. Mhm. Die Realität bei mir, die steht in meinem Kopf. Ein anderer Mensch, also wenn Sie jetzt hier sitzen, Sie sehen es vielleicht gerade ganz anders da ja. wie ich. So. Und, und wenn klar ist, dass alles nur im eigenen Kopf entsteht, dann, 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 bin ich ja oder ist der Mensch gar nicht mehr so an das Materielle, außer gebunden, solange es ihm gut geht. Da reicht dann wirklich auch so eine, man nennt es so Virtual Reality Brille, mhm. um, um dem Menschen alles zu geben, was er braucht. Auch alle Gefühle. Also meine Söhne, den erreicht äh, <lacht> da, wenn sie GTA 3, 4, 5 ich, ja, fahren. <lacht> und ich will halt noch, weil ich halt doch noch eher am Sandkasten groß geworden bin, ich will halt noch, ins echte Auto sitzen und will das auch riechen, das echte Auto. Aber da wird es einen Wertewandel geben, Darin begründet, dass ich das so sehe, dass die Realität im Kopf entsteht. Mhm. Und um die Realität im Kopf entstehen zu lassen, brauche ich halt kein echtes Auto, um die Gefühle zu bekommen, sondern da, da reicht, da kann mhm. die virtuelle Welt völlig, völlig reichen. Und das ist dann natürlich. Also was dann alles auf uns zukommt, ein Wandel, das, ja, das, das, das habe ich, hab ich gar kein Vorstellung, weil das wird gigantisch sein. Und äh, vielleicht dazu noch, ähm, wie kann dieses
0: Zusammenspiel zwischen analog und digital gelingen? Also wir haben es jetzt irgendwie mit dem Homeoffice ähm, gemerkt, jetzt kehren die, kehren die Leute zurück, sind irgendwie zwei ja. Tage die Woche im mhm. Büro, äh, legen dahin die Präsenzmeetings und arbeiten dann konzentriert zu Hause ihre, mhm. ihre Aufgaben ab. Mhm. Dieses Zusammenspiel Klappt das auf Dauer oder muss man sich irgendwie entscheiden?
2: Ich glaube, wir müssen uns nicht entscheiden, weil ja. wenn man den Gedanken folgt, Realität entsteht nur im Kopf. Dann, dann ist es ja egal, ob ich mich jetzt über über eine virtuelle Umgebung wie das Holodeck bei Star Wars hm. in der Welt sehe, die dann wirklich nicht real ist. Aber in meinem Gehirn ist es völlig real, oder ob ich jetzt nicht wirklich physisch in einem Office sitze. Ja. Und äh, weil es im Gehirn dann eh zusammenkommt und ich gar nicht unterscheiden kann, was ist real, was ist okay. nicht real, weil im Gehirn entsteht ja die Realität, ähm, ist es überhaupt keine Frage für mich unterschiedliche digitale und analoge Welt. Für einen Physiker ist es oder so, dass das nach so einem Physikstudium mal völlig desillusioniert ist <lacht> über die Welt. Weil, weil, die, weil die Welt, jetzt, ich sage es einfach nochmal als Physiker, die, die ist nicht so, wie wir es sehen, wie wir es vorstellen. Ich, ich, ich denke, sie sind jetzt etwas Festes vor mir. Aber da wissen wir ja schon, auch wenn man Röntgenstrahlen auf sie sendet, die gehen ja alle durch, sie sind <lacht> überhaupt nicht fest. Und dann sieht man vielleicht ein paar Atome und wenn man dann noch mehr mit höherer Energie hier drauf sieht, dann sieht man, da geht ja auch alles durch. Durch die Atome ist ja auch nichts drin. <lacht> ist alles auch nur nichts. Ja. Und dann ist da ein kleiner Atomkern, wenn man da noch mit höherer Energie hier drauf schießt, wie sie es in den machen, da geht ja auch alles durch. Und wenn man zum Schluss von der ganzen Welt, also alle Galaxien, die Teile, die fest sind, zusammenlegt, Physiker hat man das gelernt und ist dann völlig desillusioniert, es ist so viel wie ein Fingerhut. Mhm. Alles, was man im Urknall war. Aber mit einer ganz andere Vorstellung, weil halt die, die Realität, wie wir sie sehen, nur im Kopf entsteht. Ja. Ist jetzt vielleicht wirklich sehr philosophisch, aber ja. so, es ist, so ist es tatsächlich.
0: Es ist tatsächlich auch die Frage, also die, die Erkenntnistheorie ist ja auch eine Disziplin der Philosophie ja. und die fragt ja, was können wir überhaupt wissen?
2: Ja, ganz genau. Und, und, und
0: da ist ja theoretische Philosophie und theoretische Physik glaube ich gar nicht so weit ja. voneinander entfernt
2: genau und und das das äh, Interessante dann ich habe mit angefangen mit meinem Physikstudium äh, wenn man also, je länger man das macht mir kommt mir kommt immer immer dann zu dem zu dem Einstein auch äh, gekommen ist je mehr man nachfragt was ich jetzt dahinter was was wird passieren was kann passieren dass 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 man dann genau ihn zitiert ich ich weiß dass ich nichts weiß obwohl <lacht> ich immer mehr weiß aber ich weiß dass ich nichts weiß ja, ja. Und jetzt warten wir mal ab, was mit der künstlichen Intelligenz, dass man da dann wissen, wenn 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 die wirklich voll etabliert ist in der Gesellschaft. Genau.
0: Ja, wir haben die ganze Zeit schon über die Zukunft gesprochen, aber ähm, was meinen Sie, wie, können, wie kann die KI jetzt konkret in der Gestaltung einer guten Lebens- und Arbeitswelt, wie können wir das nutzen, wie können wir uns das zunutze machen, weil wir ja auch immer noch die Menschen sind und, und KI wollen wir ja auch irgendwie für uns benutzen, glaube ich. Ja.
2: Ja gut, wir, wir können überall die die künstliche Intelligenz einsetzen, um um uns das Leben, das machen wir ja jetzt schon ja. auch durch die Industrialisierung, um um das Leben äh, lebenswerter zu mhm. machen für uns. Das ist äh, meine große Vision, dass wirklich dafür benutzt wird. Deshalb brauche ich auch eine gute Ethik für die künstliche Intelligenz, dass fürs Gute benutzt wird. Und äh, und es, es gelingt uns ja auch in vielen Dingen. Also für mich war es eine Erleichterung heute, Google Maps zu haben und <lacht> hierher zu finden, ja, ohne, ohne große Aufregung jetzt, weil ich weiß, die die Intelligenz, der vertraut mittlerweile so, die führt mich hier <lacht> hierher zum, zum Fraunhofer-Institut. Was würden
0: Sie sagen, Sie haben ja schon ein bisschen über Ihren Werdegang gesprochen und über Ihre verschiedenen Positionen. Ähm, wie tragen Sie persönlich zu einer wünschenswerten Zukunft bei? Was ist da so Ihre Herzensangelegenheit?
2: Ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt auch in meinem Lebensweg dann schon ablesbar. Vielleicht kommt man, wenn es dann, wenn man dann, wie sagt man, ins reifere Alter kommt, ich bin jetzt 58, dann automatisch dazu. Also mir gibt es jetzt der meiste Sinn, dass ich... Ähm, dass ich in der Hochschule, dass ich da den jungen Menschen was, was mitgebe, damit die, die ein glücklicheres Leben leben können. Und das ist halt eben das mhm. Thema, was ich denen mitgebe, Bildung, aber wirklich im ja. humboldtschen Sinne nicht nur Wissen vermittle, sondern sondern auch Kompetenzen, die ihnen dann ermöglichen, im Leben da leichter, glücklicher voranzukommen. Genau,
0: so also wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, zum guten Leben ermöglichen. Genau,
2: zum guten Leben ermöglichen. Ja. Natürlich nur ein ganz kleiner Rahmen bei den acht Milliarden Menschen, die ein paar Studierende, die ich dann da <lacht> habe. Aber denen, da ist wirklich meine mein, mein Beitrag für die Welt, dass ich denen einfach Kompetenzen mitgeben ja. möchte, damit sie durch Bildung besser leben können.
0: Das ist doch auch ein schönes Anliegen. In der Zukunftsforschung sprechen wir ja auch von verschiedenen Zukunften, also wirklich ja. ähm, im Plural mhm. und ähm, Pfade, Pfade dahin Manivative. und verschiedene Zukunftsbilder. Mhm. Und was würden Sie sagen, was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen?
2: Ja, also mein, mein Zukunftsbild... Das sieht so aus, ich weiß, dass das ein sehr optimistisches, manche sagen vielleicht auch blauäugiges <lacht> Zukunftsbild ist, aber so, so stelle ich mir die Zukunft vor es ist ja wichtig, dass man sie sich erst mal vorstellt, sonst wird es ja nicht kommen. Da, da gibt es drei Dinge, und zwar es gibt keinen Hunger mehr auf dieser Welt. Mhm. Da braucht man sicherlich sowas wie Industrialisierung, Digitalisierung, sonst können wir die acht Milliarden Menschen nicht mehr ernähren. Also kein Hunger mehr. Und ich glaube, ich bin gar nicht mehr so weit weg, ist eben das Thema Verteilung. Dann das zweite Thema, und ich denke, da hilft Digitalisierung auch massiv, das ist Frieden auf dieser Welt.
1: Mhm.
2: Und da hilft Bildung und Kommunikation, hilft meiner Meinung nach immer. Ja. Und das dritte Thema, das ganz wichtig ist, und das, das darf von keinem Zukunftsbild meiner Meinung nach fehlen, ist dann das Thema Nachhaltigkeit. Also kein Hunger und Frieden auf der Welt, das, das muss natürlich immer unter Nachhaltigkeitsaspekten ja. erfolgen, weil es natürlich alles nur so kurzfristig. Genau, ja. Und es darf halt nicht sein, dass die, dass die Ressourcen der Erde nach einem halben Jahr schon verbraucht sind. Dann kann es vielleicht uns kurzzeitig gut gehen, aber ja. es ist eben nicht nachhaltig. Also die drei Punkte, kein Hunger mehr, Frieden auf der Welt und das Ganze nachhaltig, das ist in meiner Zukunftsvision. Maßgeblich.
0: Ja. Vielen Dank, Martin Rupp. Das war ein super interessantes Gespräch über KI. Wir mal so ganz grob umrissen, was für Begriffe wir eigentlich, was es für Begriffe alles geht. Und dann haben wir diese ganz, ganz wichtige Frage gestellt nach der Verantwortung, nach der Ethik und auch wer sich damit befassen sollte. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Und zuletzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Herr Rupp, schön, dass Sie da waren. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
2: Ja, also ich, ich wünsche mir, dass dass die ganze Menschheit eine positive Vorstellung der Zukunft hat, weil es muss erst vorgedacht werden, dann, dann kann es passieren.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Martin Rupp. Zukunft to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.